1: Il survolait l'Amérique du Nord depuis plusieurs jours. Le gigantesque ballon chinois considéré comme espion par le Pentagone a été abattu par un avion de chasse. Les pilotes qui ont mené l'opération ont été félicités par le président Joe Biden. Retour sur cette affaire au début de ce journal. Début des vacances d'hiver pour la zone A ce week-end. Mais si vous avez prévu de partir au ski, mauvaise nouvelle, il y a de grandes chances pour que les agents de la station dans laquelle vous allez vous rendre se mobilisent contre la réforme des retraites. Des grèves sont prévues les 7 et 11 février. La colère des médecins généralistes, l'assurance maladie leur propose finalement de rehausser leur tarif de consultation de 25 à 26,50 euros, loin des 30 euros voulus par les syndicats. Mais à moins d'un mois de la date butoir des négociations, certains voient là une véritable provocation. Les détails dans un instant. Et puis le 15 de France débute son tournoi des 6 nations face à l'Italie ce dimanche avec dans un coin de la tête la coupe du monde de rugby qui se tiendra dans quelques mois. On voit ça dans notre journal des sports. Bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, les États-Unis ont abattu le ballon chinois qui survolait le territoire américain au large de la côte Est. Une réponse à une violation inacceptable de la souveraineté américaine, selon le ministre de la Défense américain. Joe Biden a depuis félicité les pilotes qui ont mené l'opération. Le gigantesque ballon supposé espion faisait la taille de trois autobus et survolait le pays depuis plusieurs jours. Retour sur cette affaire avec notre correspondante aux États-Unis, Fanny Chauvin.
2: C'est Joe Biden lui-même qui a donné l'ordre de tirer sur le ballon et cela dès mercredi. Mais pour éviter tout dégât au sol, le Pentagone a attendu que l'aéronef soit au-dessus de la mer. C'est donc au large de la Caroline du Sud, sur la côte est, qu'un avion de chasse a lancé un tir de missile à courte portée. Pendant l'opération, trois aéroports de la région ont dû fermer. On écoute le président américain se féliciter de cette mission accomplie.
3: Mercredi, lorsque j'ai été informé de l'existence du ballon, j'ai ordonné au Pentagone de l'abattre dès que possible. Ils l'ont décidé, sans faire de dégâts à qui que ce soit au sol, ils ont décidé que le meilleur moment pour le faire était au-dessus de l'eau dans notre limite. Ils ont réussi à l'abattre et je tiens à féliciter nos aviateurs qui l'ont fait.
2: Désormais, les gardes-côtes, les plongeurs commencent les recherches pour récupérer les débris et les pièces électroniques. Car ici, il y a peu de doute, il s'agit d'un ballon espion chinois chargé de surveiller les sites stratégiques américains. Les débris serviront de preuve. Reste à savoir dans quel état ils se trouvent. Dans tous les cas, cette histoire de ballon ne surprend pas le Pentagone, mais il jette un froid entre Pékin et Washington avec comme première conséquence le repas de la visite en Chine du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken.
1: Les relations semblent donc se tendre entre Pékin et Washington. Pékin qui refuse pour le moment d'admettre qu'il s'agissait d'un ballon espion. C'est pourtant la version la plus plausible pour notre consultant défense, le général Bruno Clermont. On l'écoute.
3: La position des Chinois était de dire que c'était un ballon civil. Euh, la réalité, c'est qu'il n'existe pas de ballon civil de cette nature, que ce ballon a suivi un itinéraire euh, qui était commandé à distance. Et cet itinéraire, il, est, il, il, il longeait des sites militaires essentiels des états unis Donc, euh, ça fait partie euh, de, de l'intoxication, en tout cas de, de, la, de la capacité des Chinois à, à trafiquer la réalité. Mais c'est évidemment une provocation... Euh, une intimidation euh, faite par les Chinois vis-à-vis -vis des Américains dans le contexte international qu'on connaît, en particulier dans le contexte des tensions euh, avec la Chine sur Taïwan.
1: C'est le début des vacances d'hiver pour la zone A ce week-end. Mais si vous avez prévu de partir au ski, mauvaise nouvelle, il y a de grandes chances pour que les agents de la station dans laquelle vous allez vous rendre se mobilisent contre la réforme des retraites. Des grèves sont prévues les 7 et 11 février. Mardi, la dernière journée de mobilisation a notamment été suivie à Avoriaz où s'est rendue Valentine Leboeuf.
4: Au pied des pistes de ski, ils se sentent oubliés par le gouvernement. Ces employés de la station comptent bien poursuivre leur mobilisation, malgré l'arrivée des
0: vacanciers. On a des métiers qui sont quand même durs, sur lesquels on n'a plus aucune pénibilité qui est reconnue. Et on ne voit pas comment on va emmener nos seniors jusqu'à l'âge
4: de départ légal à la retraite. Une inquiétude partagée par le personnel des remontées mécaniques qui craint de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout.
5: S'ils pousse jusqu'à 64 ans, moi je me vois mal à l'embarquement. La vigilance baisse un peu obligatoirement avec l'âge.
4: Les stations de ski ont l'habitude d'employer des saisonniers, du personnel qui doit déjà travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite décente. Beaucoup de skieurs soutiennent donc les grévistes.
1: Si vous faites part de vos besoins à votre employeur et qu'il ne vous écoute pas, c'est une bonne solution de faire grève. Mais je suis content que la station ne soit pas totalement fermée parce que je n'ai que deux semaines de vacances.
4: La semaine prochaine, quelques blocages pourraient perturber le trafic des remontées mécaniques. Mais pas de quoi gâcher les vacances des skieurs.
1: Et si les discussions autour de la réforme des retraites étaient aussi l'occasion de réfléchir à la répartition du temps de travail Certaines entreprises n'ont pas attendu et sont passées à 4 jours de travail par semaine, un rythme adopté en France par près de 10 000 salariés. Exemple, dans une société vendéenne,
6: le reportage
1: est signé Michael Chaillou.
6: Ces images ont été tournées un jeudi après-midi, quelques heures avant le week-end pour les 55 salariés de Griffon Marine Groupe Grand Large, un spécialiste de l'ameublement des voiliers de luxe. Depuis octobre, l'entreprise est fermée chaque vendredi. Les salariés travaillent selon leurs souhaits entre 35 et 40 heures du lundi au jeudi.
5: J'adore travailler 4 jours parce que je profite plus de ma famille et puis quand j'ai des rendez-vous à poser, je les pose.
6: On est plus efficace sur 4
1: jours et... Euh... Quand on arrive à la maison, on se détache de tout ça parce
6: qu'on a un grand week-end de trois jours. C'est
3: un peu plus dur mais bon, je vous dis, après ça nous
1: permet de, le vendredi de travailler, du moins de, de faire autre chose.
6: A l'origine, c'est la direction qui a imposé ce rythme hebdomadaire pour faire baisser la facture d'énergie de 15% face à la flambée des prix. Mais la contrainte dictée par la sobriété énergétique s'est vite transformée en un argument de bien-être au travail. Aujourd'hui, je
3: pense que l'enjeu sociétal, c'est de ne pas passer sa vie au travail. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a détonné avec le Covid. Et je pense que ça y répond pleinement. Et après, derrière, on a gagné en économie, on a gagné 35 000 euros quand même sur une année, ce qui est non négligeable. Donc euh, ça permet aussi d'assurer la pérennité
6: de l'entreprise. Pour cette société du Nord-Vendée, la semaine de 4 jours est devenue un argument pour recruter sur un bassin d'emploi où le chômage ne dépasse pas les 3,5%. Dans le reste
1: de l'actualité, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, se défend. Il conteste l'idée d'un arrangement avec un groupe de traitement de l'eau lorsqu'il était maire d'Annonay en 2009-2010. Du côté de Matignon, il garde toute la confiance de la première ministre, Elisabeth Borne. Hier, le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme pour un futur procès contre le ministre du Travail. La colère des médecins généralistes à présent. L'assurance maladie leur propose finalement de rehausser leur tarif de consultation de 25 à 26,50 euros. Loin de la revalorisation voulue par les syndicats qui réclamaient de fixer le prix à au moins 30 euros. À moins d'un mois des, de la date butoir des négociations, certains voilà une véritable provocation. Les explications d'Inès Alicane.
0: À la table des négociations, les syndicats ont découvert les premières propositions tarifaires de l'assurance maladie actuellement de 25 euros. La revalorisation des consultations de l'ensemble des médecins libéraux passera désormais à 26,50 euros. Alors que les syndicats réclamaient au moins 30 euros pour rattraper l'inflation. Une véritable provocation selon les médecins. On
1: considère que c'est quasiment une déclaration de guerre. Nous ce que l'on souhaite c'est que la consultation soit revalorisée au minimum de l'inflation puisque la dernière revalorisation date d'il y a 7 ans et que simplement pour... Euh, se remettre à niveau, il faudrait qu'on soit à 30 euros et ça ce serait pas une augmentation mais ce serait simplement une récupération
0: De leur côté le collectif des médecins libéraux monte au créneau et justifie le prix des actes médicaux
1: Notre revalorisation que l'on demande est une revalorisation significative au moins au niveau de la moyenne européenne à 46 euros qui permettrait déjà d'entraîner un choc d'attractivité pour vraiment que les médecins ayant euh, envie de s'installer.
0: Les organisations de praticiens libéraux ont appelé à une nouvelle journée de fermeture des cabinets médicaux le 14 février.
1: Dans le 15e arrondissement de Paris, l'école désaffectée occupée par des personnes sans-abri a été évacuée. Près de 200 individus étaient entrés par effraction au milieu de la nuit. Une opération à l'initiative d'une association d'aide aux migrants et aux demandeurs d'asile. La hausse des violences dans les prisons. En Isère, le personnel du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Falavier tire la sonnette d'alarme. En plus des agressions contre les agents pénitentiaires, les syndicats dénoncent les agressions entre détenus. Des agressions qu'ils n'hésitent pas à filmer et à diffuser sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous explique ce sujet de Valérie Labonne et Sébastien Bendotti.
7: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule.
2: Ils vont le tabasser.
7: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente.
3: Ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
7: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
1: Cette violence-là entre détenus est motivée par le fait
3: du règlement du trafic, c'est-à-dire qu'on établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec, euh, avec la recherche du pouvoir.
7: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
1: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
7: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
1: Le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler un bilan des crimes et délits recensés l'an passé. Si les indicateurs virent globalement au, au rouge, la tendance diffère territoire par territoire. Explication avec un policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis. Camory Bucco et Clémence Barbier ont rencontré.
8: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis, qui souhaite rester anonyme, nous raconte son quotidien, ponctué par la
9: violence. Dans le 93, vous êtes confronté tout de suite... Euh, on va dire à, à la misère sociale. Quand vous arrivez, première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac, tout de suite, en, en première image, ça, ça choque.
8: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes, en hausse de 1,9%. Résultat le choix des interventions s'impose.
9: On va dire qu'ennui sur le département, euh, chaque ville, ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus, les plus dangereuses.
8: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
9: On peut faire tous les débats qu'on veut, euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que euh, ça sera des rappels à la loi à à la euh, il n'y aura pas de changement.
8: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions sont en hausse.
1: Fin de la polémique. Le festival Les Déferlantes se tiendra en juillet euh, au Barcarès. ont annoncé hier les organisateurs. Le mois dernier, ils avaient pris la décision d'annuler leur venue à Perpignan car le groupe Indochine, principale tête d'affiche de l'édition 2023, refuse de se produire dans cette ville dirigée par le Rassemblement national Clémence Barbier.
8: Ce sera sur cette plage de Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales que les festivaliers des Déferlantes se rassembleront cet été. Les organisateurs ont annoncé hier le déplacement de l'événement dans cette commune, mettant fin à un mois de polémique. Initialement, le festival devait avoir lieu à Perpignan, mais en janvier dernier, le groupe Indochine refuse de se produire dans cette ville, dirigée par le Rassemblement national.
6: Je remercie Indochine qui a choisi de se produire dans la ville qui vote le plus pour Marine Le Pen. Standing ovation pour les déferlantes au Barcarès.
8: Au deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen arrive en tête avec plus de 65% devant Emmanuel Macron. Même constat au second tour des élections législatives où le Rassemblement national remporte la circonscription avec plus de 67%. La région, dirigée par la socialiste Carole Delga, avait envisagé elle aussi de réduire sa contribution au festival s'il était programmé à Perpignan.
1: Son objectif est toujours de populariser la musique classique. La 29e édition de la, de la folle journée de Nantes se termine ce dimanche. Depuis mercredi, les concerts s'invitent, là où on ne les attend pas, comme dans le tramway de Nantes, reportage de Sarah Fenzari.
0: Non, vous ne rêvez pas. Un piano s'est bien installé dans le tramway nantais. Loin du bourdonnement habituel des transports, ce sont des notes de Maurice Ravel qui résonnent dans les wagons. À quatre mains et à l'unisson, Hervé Billot et Guillaume Coppola jouent des extraits de leur répertoire en tentant de garder l'équilibre. Sous l'œil des voyageurs surpris, une volonté, faire connaître et rendre la musique classique accessible à tous.
1: On n'a pas la chance comme nous, nous l'avons eu comme nous, nous étions enfants, d'avoir accès à la musique. Peut-être qu'il y a euh, une personne, un enfant, un jeune, euh, une retraitée, je ne sais pas, qui va, qui va peut-être avoir un choc euh,
9: musical. Je
5: trouve ça génial, je voyais un petit gamin euh, qui était là, euh, qui s'extasiait devant. Ça fait découvrir des morceaux qu'on ne connaît pas et voilà, ça amène la culture aux gens plutôt que l'inverse.
0: Cette année, la 29e édition de la folle journée porte sur le thème de la nuit. Et si la musique impose le silence, chacun profite de cette parenthèse inattendue. En
1: 2017, Alexandra Saint-Pierre se retrouve en raison d'un accident sur un fauteuil roulant. Deux ans après, elle décide de se mettre au tennis de table. Et en novembre dernier, elle devient championne du monde handisport dans sa discipline. Alexandra vise désormais les Jeux paralympiques de Paris 2024. Son portrait est signé Maxime Gapayard et les images d'Henri Ignacia.
3: Bois-Guillaume dans l'agglomération rouennaise. Alexandra Saint-Pierre rentre tout juste d'un stage avec l'équipe de France de tennis de table en disport. Au gymnase, elle retrouve son entraîneur Guillaume Marais. Petit débrief de la semaine écoulée avant de commencer la séance.
5: Avec Manu, on a travaillé tout ce qui était plein de trucs, l'espèce de louche qui va dans le petit côté coup droit, de petits pioches, de choses
1: comme ça.
3: Rien ne prédestinait Alexandra Saint-Pierre à s'entraîner plusieurs heures par semaine au tennis de table. Jusqu'à ce que sa vie bascule alors qu'elle n'a pas encore 20 ans.
5: Je suis paraplégique des suites d'un accident de la voie publique qui s'est déroulé en 2017 lorsque j'avais 19 ans. Et euh, du coup bah, pour m'aider un peu dans ma reconstruction et accepter le handicap parce que c'est vrai qu'au tout début j'avais du mal à, à sortir de chez moi, j'avais pas trop le côté social et j'avais bah, peur du regard des autres et, et j'acceptais pas du tout mon handicap. Je décide de reprendre le sport et je commence le télé en 2019.
3: Elle, qui avait déjà pratiqué le tennis de table pendant son enfance, doit repartir de zéro et réapprendre les bases.
5: « Au tout début, lorsque je tape mes premières balles, c'est vrai que ça me fait bizarre, parce que la dernière fois que j'avais joué au tennis de table, c'était debout, et il faut s'approprier la hauteur de la table, il faut s'approprier les déplacements avec le fauteuil. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué.
3: » Sa progression est fulgurante, mais la pandémie l'empêche de se mesurer au meilleur pendant de longs mois. En 2021, son travail est récompensé. Elle est championne de France... Et en novembre 2022, Alexandra Saint-Pierre décroche le titre mondial.
5: C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fierté, c'est des très bons souvenirs au championnat du monde lors de ma finale, c'est beaucoup d'émotions aussi.
3: Les yeux désormais tournés vers Paris 2024, la Rouennaise mesure aussi et surtout tout le chemin parcouru depuis trois ans pour se reconstruire. Allez, on passe à
1: votre journal des sports. Et on commence avec du rugby, alors que le tournoi des Six nations a débuté ce samedi avec les victoires de l'Irlande et de l'Écosse. Le 15 de France tenant du titre s'apprête à affronter l'Italie ce dimanche. Zoom sur les favoris de cette épreuve à quelques mois de l'organisation de la Coupe du Monde. C'est un sujet de Sylvain Michel.
3: Alors que débute le tournoi des Six nations, comment ne pas penser à la Coupe du Monde
1: Bien sûr qu'elle est en toile de fond, qu'on l'a tous dans une coin de la tête. Euh... C'est tous 2023 ça arrive pour nous, pour le rugby français. Évidemment que c'est une année spéciale. Évidemment que ce que l'on souhaite, c'est embarquer avec nous les supporters du, du rugby français, les
3: supporters du, du 15 de France. Déjà dans toutes les têtes, mais dans plus de 7 mois, le Mondial reste un objectif lointain.
1: On n'a quasiment pas évoqué euh, cette préparation. Je pense qu'il faut que on cet objectif du tournoi à part entière, qu'on n'en fasse pas une étape avant la Coupe du Monde. Et déjà parce que c'est important pour nous de défendre notre titre. Et parce que si on regarde trop loin, on n'est jamais dans l'instant présent non plus. Donc ça serait, je pense, se, se tromper, même si on pense en dire que tout le monde, tout le monde y pense. Mais là, l'objectif numéro un du mois, c'est vraiment le tournoi.
3: Compétition dont les Bleus sont tenants du titre et qu'ils n'avaient plus remporté depuis 12 ans. Une éternité. C'est qu'une fois qu'on l'a gagné, on a, pas, on a envie que ça se reproduise, on sait la difficulté que c'est, on a pu le mesurer ces dernières années, on finissant deux fois à, à la deuxième place de, de très peu, l'an dernier on a, on a réussi à aller jusqu'au bout, donc voilà, on, a, on sait la difficulté que c'est maintenant, on sait la joie que c'est de, de le remporter, donc euh, l'envie est, est encore, encore plus Faire fi pour l'instant de la Coupe du Monde, rêve d'une vie et conserver son titre dans le tournoi, tel est le défi du 15 de France
1: en Ligue 1, la très bonne opération pour les Lillois venus à bout du stade Rennais au terme d'une rencontre spectaculaire. Malgré l'ouverture du score d'Amin Guiri après seulement 27 secondes de jeu, les Dogs ne déméritent pas et égalisent en seconde période d'une belle frappe de Zegrova. En confiance, les Lillois accentuent la pression face à des Rennais fébriles. Rémi Cabella à la conclusion d'un centre venu de la droite, puis André Gomez au bout du temps additionnel permettent aux Nordistes d'arracher la victoire. 3 buts à 1 les 6 sixième au classement, reviennent à deux longueurs de leurs adversaires et peuvent toujours rêver d'Europe la saison prochaine. Le leader du championnat a lui tremblé ce samedi après-midi face à Toulouse. Mené au score après une superbe réalisation de Branco Vanden-Boomen. les Parisiens ont pu compter sur les coups d'éclat d'Ashraf Hakimi puis de Lionel Messi en seconde période pour s'imposer 2 buts à un. Une victoire ô combien importante pour le PSG qui entame un mois de février de tous les dangers. Il survolait l'Amérique du Nord depuis plusieurs jours. Le gigantesque ballon chinois considéré comme espion par le Pentagone a été abattu par un avion de chasse. Les pilotes qui ont mené l'opération ont été félicités par le président Joe Biden. Retour sur cette étrange affaire dans notre prochaine édition sur CNews. Restez avec nous.